0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant – Business kann so einfach sein Mit dem Moderator Florian Dietzel Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast, heute mit dem Thema der Mythos der intrinsischen Motivation. Ich denke, der ein oder andere Zuhörer weiß nichts, mit dem Begriff anzufangen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was intrinsische Motivation eigentlich bedeutet. Genau. Also, man muss erstmal unterscheiden
1: zwischen zwei Fragen. Die erste Frage ist, wer motiviert? Und die zweite Frage, was motiviert? Und hier gibt es häufig den Fehler, dass nämlich intrinsische und extrinsische Motivationen gesehen werden, ähm, wer motiviert. Aber das ist falsch. Es geht dabei um die Frage, was motiviert? Und zwar unterscheidet man einerseits zwischen dem Prozess selbst, der motivierend ist, also dass die Aktivität Spaß macht, die wir gerade vollziehen, oder ist es das Ergebnis, was wir wollen, was motiviert. Das ist extrinsisch. Man spricht ja auch von der primären intrinsischen Motivation oder der sekundären extrinsischen Motivation. Und hier machen wir machen mal ein Beispiel. Die meisten Leute jetzt im Sommer gehen gerne schwimmen, nicht, weil sie das Ergebnis des Schwimmens so toll finden, sondern weil sie Schwimmen selber mögen. Oder Spiele spielen. Wenn das Spiele Spielen Spaß macht, dann hat man eine intrinsische Motivation. Anders sieht es aus beim Fitnessstudio vielleicht oder bei Diäten. Wenn man jetzt so eine typische Kohldiät macht, dann macht man das meistens nicht, weil Kohlessen so spaßig ist, sondern weil man das Ergebnis möchte, nämlich den Gewichtsverlust. Und das ist das, was hier erstmal unterschieden werden muss. Das andere ist die Frage, wer motiviert. Und da spricht man nämlich von der Eigenmotivation, dass man sich selbst motiviert, etwas zu tun, oder der Fremdmotivation. Das heißt, dass jemand sagt, ich muss was tun. Und diese beiden Sachen muss man unterscheiden.
0: Ich denke, wir sind ja immer mit Business-Themen unterwegs und ich glaube auch darauf ist, das jetzt das Ganze für unserer Seite aus jetzt anzuwenden. ist natürlich wahrscheinlich ein großes Mitarbeiterthema, wo das Ganze angewendet wird. Wie schaut es denn da aus? Du hast jetzt Beispiele genannt mit Kohlsumme und so. In meiner Kantine gibt es bestimmt auch mal Kohlsumme, ich hoffe selten. Ja, Wie ist das im Unternehmens- so und Business-Kontext zu verstehen?
1: Also hier geht es ganz viel natürlich um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterloyalität, Mitarbeiterbindung und auch um die Frage von New Work, was gerade im Moment ein riesengroßes Thema ist. Wie gestalte ich Arbeitsplätze ansprechend, unterhaltsam, dass ich eben intrinsische Motivation fördere, dass die Leute produktiv sind, weil sie es wollen, nicht weil sie es müssen. Das ist eine Seite. Die andere Seite sind auch Führungskräfte. Wie schaffen die es, ihre Mitarbeiter zu motivieren? Und hier muss man eben auch wissen, grundsätzlich Motivation ist nichts anderes als Antrieb zu einer Aktivität. Das heißt, der Motor von einer Handlung, das ist Motivation. Und dabei geht es Gibt Es viele verschiedene Formen, wie diese Motivation aussehen kann. Allerdings ist nicht jede Form der Motivation langfristig, nachhaltig und auch angenehm für alle Beteiligten.
0: Ja, Ich finde, da möchte ich gerne ansetzen. Was sind denn jetzt Motivationsarten, die gerade nicht langfristig und anhaltend sind? Ich denke, das ist sehr spannend, weil viele Führungskräfte haben da bestimmt mehr oder weniger Werkzeuge, die es einsetzen können. Und ich denke, viele wählen die Falschen. Das ist
1: korrekt und so die zwei grundsätzlichen Formen kennt man vielleicht unter dem Sprichwort Zuckerbrot und Peitsche. Das heißt, wir sind entweder über etwas motiviert, weil wir es toll finden, wollen, weil wir etwas aktiv wirklich besitzen, haben, erfahren, tun wollen oder weil wir Angst haben, was passiert, wenn wir es nicht tun. Klassisches Beispiel Zähneputzen. Wenn wir groß werden als Kinder, lernen wir, dass wenn wir die Zähne nicht putzen, dass die schlecht werden, faul werden, dann können wir nichts mehr essen und wir sterben. Und wenn wir so eine Situation haben, dann haben wir Angst und dann putzen wir uns ganz brav die Zähne. Das machen wir so lange, bis es zu einem Automatismus wird und wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Andersrum gibt es aber auch positive Möglichkeiten zu motivieren, indem man Ansporn schafft. Jetzt im Unternehmen kann es sein, Bonuszahlungen, Provisionen, Prämien, die man bekommt. Das müssen übrigens keine Geldprämien sein, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Geld ist nämlich ein Hygienefaktor, das heißt nicht motivierend per se, sondern vor allen Dingen dann demotivierend, wenn es fehlt. Aber es können Sachprämien sein, es kann Urlaub sein, es können Reisen sein, wo man sagt, ich will noch ganz viel erreichen, jetzt bis ich in Urlaub gehe und dann ist man auch hyperproduktiv. Und das ist so eine positive Seite, wie das aussehen kann.
0: Ja, ich denke, positive Seite ist sehr, sehr gut und auch näher zu betrachten. Wie wirkt sich denn das Ganze aus, im Gegensatz zu, wenn ich demotivierte Mitarbeiter habe? was sind die dann in der Lage, zu was demotivierte Mitarbeiter nicht sind?
1: So, dieses kleine Extra-Plus ist was, was man von Mitarbeitern bekommt, die motiviert sind grundsätzlich, und zwar positiv motiviert sind, die auch dafür sorgen wollen, dass andere motiviert sind, die gemeinsam mit einem Team am Strang ziehen. Wenn die demotiviert sind, dann ist es so, dass es häufig viel Fremdmotivation benötigt, in Form von Strafandrohung oder extra starker Kommunikation, dass man sagt, okay, komm, bitte mach doch. Und das kann sehr anstrengend werden für alle Beteiligten. In Extremform steckt da auch eine innere Kündigung schon mit drin, also eine Resignation von der Person, dass die gar nicht mehr wirklich über ihren eigenen Tellerrand hinausblickt, schaut, sondern nur das Minimum macht, um nicht gekündigt zu werden. Und das sind natürlich Situationen, Verhältnisse, das kann toxische Formen für das ganze Team annehmen, für die ganze Unternehmenskultur annehmen, was dann dazu führt, dass die Demotivation wie so eine Krankheit sich
0: verbreitet. Du hast gerade Strafandrohung genannt. Ich denke gerade nochmal an ein Beispiel zurück mit dem Zähneputzen und den fauligen Zähnen, was dann zum Automati Automatismus wird. Ist es auch ein Fall, der vielleicht eintreten kann, wenn man ständig wieder bei der Strafandrohung ausmalt, was passieren kann, wenn er so weitermacht, dass er das positive Verhalten aufgreift und das zum Automatismus werden lässt, dass nichts mehr passiert?
1: Also es gibt natürlich Formen, wo das der Fall ist. Allerdings zeigt auch gerade die Forschung, dass längerfristige negative ja, Strafandrohungen Techniken, die verwendet werden, um Mitarbeiter zu zwingen, irgendeine Handlung zu zu vollbringen, dass das meistens sehr kurzsichtig ist. Und wenn das Führungskräfte sehr häufig machen und sehr viel machen, dann verliert es auch komplett an Bedeutung. Und dann weiß man: Bellende Hunde beißen nicht. Das ist auch das Sprichwort, was genau aus dieser Erfahrung herauskommt, dass man sagt, die Führungskräfte, ja, die schimpfen immer und sagen, das und das wird passieren, aber es passiert ja eh nichts. Und auch das ist dann so ein Anzeichen für diese fehlende
0: Motivation. Ja, wir haben gesagt, äh, Motivation wirkt sich stark auf die Zufriedenheit, auf die Lo Loyalität aus. Ähm, Gibt es denn noch andere Bereiche außer der Motivation, die sich jetzt beispielsweise auf Loyalität auswirken? Ganz viel. Also die
1: Motivation ist grundsätzlich... Wie so ein Element, was man sich anschauen muss, was dazu führt, dass überhaupt Handlungen und Aktivitäten passieren. Und von der Qualität her, von diesem Element Motivation, da kann man eben sagen, dass positive Motivation, geförderte intrinsische Motivation dazu führt, dass diese Aktivitäten besser werden. Jetzt sind natürlich Loyalitäten ein oder Mitarbeiterloyalität insgesamt ein Symptom einerseits von dieser, Motivation, von diesem Motivationselement, aber da sind andere Faktoren mit dabei. Das gehört mit dazu, wie befriedigt das Unternehmen Mitarbeiterbedürfnisse, menschlich, sozial, anerkennungstechnisch etc. Da lässt die Maslow-Pyramide grüßen. Dann haben wir aber auch die Frage, wie sind beispielsweise die Mitarbeiter identifiziert mit dem Unternehmen selbst, den Unternehmenswerten etc., was da hinten dran steckt. Dann geht es auch um die Frage, wie die Führungskräfte hinter den Mitarbeitern stehen. Also Loyalität ist keine Einbahnstraße, sondern es braucht immer zwei Seiten, die dann auch diese Vertrauensbasis, noch das ist so ein wichtiges Thema an der Stelle, was dann dazu führt, dass man eben diese Motivation hat und auch dann eben diese Loyalität
0: hervorbringt. Führt Motivation zu Vertrauen, Vertrauen zu Motivation oder hat das nur indirekt was miteinander zu tun? Die
1: sind miteinander verbunden. Vertrauen führt zur Motivation. Also wenn man jetzt beispielsweise Homeoffice-Situationen sich anschaut, die Führungskräfte wissen häufig nicht genau, da gibt es ja schon diese Vertrauensarbeitszeit. Und diese Vertrauensarbeitszeit ist eben die Zeit, wo der Chef sagt, ich gehe davon aus, der macht seinen Job und er bringt die Ergebnisse oder sie ist gut da drin, das jetzt so zu machen und regelt das schon in unserem Sinne. Und das sorgt auch dafür, dass die Motivation da sitzt beim Mitarbeiter oder bei der Mitarbeiterin und die sagen, ja, das will ich jetzt erledigen und will ich auch hinkriegen. Und das ist ein, ein elementarer Faktor, ein wirklich grundlegendes Element, dass man sagt, jetzt schaffe ich es hier mit diesem Vertrauen auch die Motivation bereitzustellen, weil wenn das fehlt, dann zerstöre ich Motivation. Wenn ich als Chef, ständig hinterher telefoniere, ständig gucke, was machen die gerade, Stunden, bitte Aktivitäten genau äh, aufschreiben, Status, wie sieht's da aus in dem Projekt, in dem Projekt, in dem Projekt, und dann komme ich zu dem Punkt, dass ich dann auch die Mitarbeiter wirklich frustriere und damit dann auch jegliche Motivation raube. Das ist ja dann Frust durch Kontrolle, übertriebene Kontrolle
0: im Grunde genommen. Ich. ich meine, Kontrolle gehört sich, gehört dazu, ganz klar. Auch ähm, auf für den Mitarbeiter im Grunde genommen, dass da nichts in falsche Bahnen gerät, dass auch die Sicherheit dadurch vielleicht gewinnt, ähm, ja, was absolut notwendig ist. Jetzt hätte ich den Titel langsam so ein bisschen vergessen in der heutigen Folge. Der Mythos der intrinsischen Motivation. Was ist denn jetzt der Mythos hinter der Motivation? Ich meine, der intrinsischen, ist ja schön, wenn sie da ist, oder?
1: Definitiv ist es schön, wenn die da ist. Sie wird aber auch manchmal als einzige Motivation, die wirklich hundertprozentig funktioniert, gesehen. Und man wird auch häufig ja mit der Illusion bekannt gemacht, dass man sagen kann, die intrinsische Motivation muss immer und überall da sein. Und jeder Arbeitsplatz sollte zu dieser intrinsischen Motivation führen. Und es gibt eben, und da muss man auch nochmal unterscheiden, zwischen Menschen, die von Natur aus eben immer engagiert sind, immer motiviert, immer pünktlich morgens, Selbstbestimmt aufstehen und sagen, ich möchte meinen Job machen und Überstunden machen. Es gibt aber auch Leute, für die ist ein Job einfach nur ein Job. Und das ist auch okay. Es muss nicht bei allen diese 120% Hingabe zum Arbeitsplatz da sein. Und da kann es eben sein, dass die Motivation für bestimmte Aufgaben nicht intrinsisch vorliegt. Aber man kann es trotzdem schaffen, auch durch gute Kommunikation, durch Transparenz, durch klares Vorleben, und Besprechen von Projekten, Themen und so weiter, auch dazu führen, dass man durchaus auch extrinsische Motivation sehr schmackhaft sein kann. Also wenn man weiß, wir müssen jetzt hier durch, wir legen jetzt einen Sprint hin, aber dann sind wir hinterher freier, uns geht's besser etc., dann disziplinieren wir uns zu einer extrinsischen Motivation in einem bestimmten Bereich, wo man dann sagen kann, das ist es wert, das mal gemacht zu haben. Und das ist so ein kleiner Faktor, der damit eine Rolle spielt, dass man das nicht aus den Augen verliert.
0: Ja, wir sprechen also Motivation setzt hier dann aus diesen zwei Bereichen zusammen, intrinsisch, extrinsisch. Und jeder Mensch tickt da ja auch anders, wie du es vorhin schon beschrieben hast. Der eine legt ja Fokus darauf bei verschiedenen Sachen, andere darauf bei verschiedenen Sachen. Also kann man sagen, intrinsische Motivation ist wichtiger als extrinsische Motivation oder umgekehrt oder... Ist es nur möglich, motiviert zu sein, wenn beide in gleichermaßen irgendwie bedient werden?
1: Es ist natürlich wie immer, wenn man sich solche Analysemodelle anschaut, eine Mischung. Und man kann auch da ganz gut nochmal die XY-Theorie als Erinnerung aufblühen lassen, als kurze Erklärung. Es gibt den Forscher Douglas McGregor, der hat sich die ganze Motivationsforschung mal angeschaut, was so die Psychologen überlegt, gelesen, studiert und vorgeschlagen und untersucht haben. Und er hat eben festgestellt, dass es grundsätzlich zwei Prämissen gibt, wenn es um Motivation geht in der Forschung bei den Psychologen. Die eine Prämisse ist, Menschen sind grundsätzlich motiviert, wollen produktiv sein, sind in Bewegung, wollen Bedürfnisse erfüllen, brechen nach vorne, sind aktiv, etc. Und diesen Stapel von den ganzen Studien, die davon ausgehen, das sind eben diese Y-Menschen. Die X-Menschen, das ist der andere Stapel, wo er gefunden hat, das sind diejenigen, denen muss man in den Hintern treten. Die sind grundsätzlich faul, bewegen sich nur bei großer Anstrengung von außen und auch nur ungern und kommen auch schnellstmöglich wieder zurück in den Ruhezustand, um dann eben dieser Faulheit wieder sich hingeben zu können. Diesen Stapel hat er X-Theorie genannt. Das sind die X-Menschen und wie es immer so ist, wenn man sich so eine Schwarz-Weiß-Analogie anschaut, die kommt zu kurz, die greift das Ganze zu simplistisch auf zwei Elemente zurück. Allerdings, wenn man sich die Realität anguckt, man kann verschiedene Themen durchaus diesem X-Stapel oder diesem Y-Stapel zuordnen. So hat man beispielsweise bei manchen eine sehr hohe Motivation, alle Staffeln von Games of Thrones am Stück durchzuschauen. Die haben aber vielleicht eine sehr geringe Motivation, die Steuererklärung abzugeben. Und wenn man sich sowas anguckt, dann gibt es eben das Gleiche auch am Arbeitsplatz. Es gibt Sachen, die macht man lieber, vielleicht einfacher, die fallen leichter, da ist ein Spaßfaktor mit drin und es gibt auch die Arbeiten, wo man sagt, ja, die muss ich machen, wo man sich dann eher extrinsisch motiviert. Wichtig ist jetzt, um auf die Frage zurückzukommen von der Mischung, dass man sagt, es sollte so sein, dass man hauptsächlich, das heißt die meiste Zeit, intrinsisch motiviert sein kann und darf. Dann hat man auch genügend Energie und Ressourcen, um auch mal sich extrinsisch motivieren zu können. Aber das sind wirklich tendenziell stärker Sprints. Also das ist nicht diese langfristige Motivation. Man kann kein Mitarbeiter sagen, also in zehn Jahren machst du dieses Übel und dann hast du es geschafft. Da hört irgendwann auf, die Motivation da zu sein und dann wird abgebrochen. Das ist das, was wir auch in diesen ganzen Start-ups-Geschichten immer wieder hören, dass letztlich diejenigen, die durchhalten, auch nur durchhalten, weil sie grundsätzlich intrinsisch motiviert sind an dem, was sie machen. Sei es das Programmieren, sei es das Bauen, Erfinden etc. Die haben so einen Spaß daran, wo jeder andere sagen würde, oh Gott, ich höre auf damit, das bringt nichts, dass die immer weitermachen und weitermachen weitermachen, bis sie irgendwann 10.000 Stunden dann geschafft haben und dann eben als
0: die Top-Leute gelten oder auch die Erfolge feiern. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, auch wenn man, also ich stimme dir da absolut zu, wie du sagst, dass intrinsische Motivation immer vorhanden sein sollte, beziehungsweise es macht es vielleicht einfacher, seine Ziele zu erreichen, aber auch, ähm, ja, es gibt immer Aufgaben, die man nicht gerne macht, aber da müssen halt doch dennoch die intrinsischen ähm, Motivationsfaktoren entsprechend überliegen, dass das entsprechend ja, Früchte trägt und weiterhin Spaß macht. Jetzt würde mich noch interessieren, gibt es vielleicht bei Führungskräften auch viele Missverständnisse in Bezug auf Motivation, wo einfach was falsch verstanden wird, was als falscher Motivator gesehen wird, beispielsweise, die dann sich negativ auswirkt im Endeffekt? Die meisten
1: Führungskräfte, würde ich jetzt einfach mal als These behaupten, wissen nicht, was tatsächlich
0: motiviert. Finde ich eine sehr steile These. Ich finde, halten darf mal wieder solche Sachen raushauen, jetzt musst du es natürlich näher erklären. Also ich vermute,
1: und das zeigt auch die Erfahrung von den ganzen Projekten, die wir machen und mit den Führungskräften, mit denen wir sprechen, die meisten Führungskräfte glauben, dass es doch das Gehalt ist, was motiviert oder dass es die Unternehmensergebnisse sind, die motivieren, der Marktanteil oder die neuen Umsatzzahlen, die man sagt, das ist das, was letztlich motiviert. Und das ist allerdings nicht das, was in der Arbeitsrealität von vielen wirklich die große Rolle spielt. Und nehmen wir mal das Beispiel Vertrieb nochmal so kurz ran. Und da ist es häufig so, naja, was, was motiviert den Vertriebler? Ja, doch eben die Prämie, die Provision, den Umsatz. Ist es wirklich das? Und die Erfahrung zeigt mit den ganzen Vertriebsleuten, mit denen ich gesprochen habe, das ist es nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Modelle zum Thema Vergütung, die haben alle ihre Pro und Kontras, aber da sitzt nicht die Motivation, sondern die Motivation sitzt häufig bei den Gesprächen, neue Menschen kennenzulernen, denen zu helfen, denen Mehrwert zu bieten, die zu beraten, zu informieren, generell Kontakte zu knüpfen, zu Netzwerken, zu bereichern, in welcher Form auch immer. Und das ist das letztendlich, was motiviert. Und wenn das motiviert, und das ist die intrinsische Motivation, dann ist der Umsatz und die Abschlüsse, die dann da hinten dran stecken, sind die Nebenresultate. Das ist wichtig für die Organisation, aber die denkt, das, was wichtig ist für die Organisation, das ist das, was die Führungskräfte nämlich häufig im Blick haben, sei auch das, was motiviert. Und das ist... So, vielleicht ganz gut zusammengefasst, wirklich der Mythos der
0: intrinsischen Motivation. Finde ich sehr interessant, weil wenn ich zweiter drüber nachdenke, kann man sagen, dass, wie, das Vertriebsbeispiel fand ich gerade darauf sehr gut, dass intrinsische Motivation dazu führt, dass extrinsische Motivation erreicht wird? Andersrum, ähm,
1: der, der Ansatz ist richtig. Sobald wir intrinsische Motivation haben, gibt es keine extrinsische Motivation mehr. Aber es gibt positive Ergebnisse. Mit anderen Worten, eine intrinsische Motivation, die richtig platziert ist, und gerade im Vertrieb ist es ein ganz wichtiger Prozess. Wenn ich jetzt sage, den Leuten macht Gespräche führen Spaß, neue Menschen kennenlernen Spaß, Angebote unterbreiten Spaß. Wenn das motiviert, dann ist der Umsatz, das Ergebnis absolut positiv, zwangsläufig und dann braucht es keine extrinsische Motivation, um sich dann da durchzuhangeln. Wenn wir jetzt aber jemanden haben, der beispielsweise sagt, also ich mag grundsätzlich keine Menschen.
0: Ist im Vertrieb bestens geeignet.
1: <lacht> Richtig. Und generell rede ich auch nicht gern und schon gar nicht beantworte ich oder stelle Fragen, sondern ich will eigentlich nur das Geld haben und verkaufen und zwar im Sinne von ich will das Geld haben die werden im Vertrieb nicht weit kommen. Egal wie stark extrinsisch motiviert die vielleicht anfangs auch sein mögen, irgendwann werden die sagen, das ist nicht meins. Und das ist auch okay so, und das ist absolut in Ordnung. Die haben ihre Fähigkeiten, Talente woanders, wo die auch wirklich wahrscheinlich wunderbar zum Tragen kommen. Da muss man auch ehrlich mit sich selbst sein, was liegt mir, was liegt mir nicht. Aber genau das ist auch der Ansatz zu sagen, folgt der intrinsischen Motivation, weil die führt zum Erfolg. Aber das ist das, was eben diesen Mythos ausmacht, dass man einerseits nicht nur verfällt und sagt, es muss immer alles hundertprozentig intrinsisch motiviert sein, andererseits aber eben auch weiß, da sitzt langfristig die, der Erfolg, also man sollte das durchaus strukturell so anordnen, dass intrinsische Motivation Prio hat und dass man aber auch sich wirklich Gedanken macht, was ist es denn, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich intrinsisch motiviert?
0: Nette Worte zum Abschluss der Folge. Du hast es dennoch nicht geschafft. Eine Kleinigkeit hätte ich noch. Ein kleines Persönliches. Was ist denn, was dich motiviert, täglich dich auf Unternehmen zu stürzen, denen natürlich zu helfen, voranzubringen? Was, was ist es bei dir? Also es ist
1: tatsächlich das, was du sagst, dass man Organisationen voranbringt, diesen aha moment den man hat sei es eine erkenntnis von einem strategischen zug den man noch nicht gemacht hat und probiert hat wo sich was öffnet oder wenn man sieht wie doch auf einmal sich knoten lösen wenn man nur zwei drei stellschrauben verändert beispielsweise, dass Menschen anfangen, miteinander zu kommunizieren auf neuen Wegen und man merkt, ui, das funktioniert ja, da kommt was ins Rollen, da entsteht was an Veränderungen und das nimmt Fahrt auf. Und diese Erkenntnis, auch diese kreativen Momente etwas mal klarer zu sagen als vorher und es kriegen alle mit und es kommt auch perfekt an und die merken, dass da ein Mehrwert hinten dran steht und sagen, das kann ich mitnehmen, das kann ich umsetzen, das ist das, was mich motiviert, was mir Spaß macht.
0: Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team.markbrezke.com.